0: Ausgabe 60 des Science Masters Podcasts und den 60er feiern wir mit einem Feuerwerk.
1: Ja, quasi. Genau, Das Universum hat es wieder mal richtig krachen lassen. Ja.
0: Herzlich willkommen zur 60. Ausgabe des Science Busters Podcasts. Noch sechs Ausgaben, dann fängt angeblich ja das Leben an. Schauen wir mal, ob mit 66 das wirklich beginnt. Produziert wird der Podcast seit Beginn mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist schon deutlich länger als seit Beginn des Podcasts Martin Puntigam und heute mir gegenüber abermals Ruth Grützbauch, Astronomin und Planetariumsdirektorin. Hallo. Hallo. In der letzten Ausgabe haben wir beide uns unter anderem unterhalten über Sterne in Galaxien, wie viel es dort geben muss, ob es auch Galaxien ohne Sterne geben kann. Wir haben gesprochen über Dunkelgalaxien und wie Libellen helfen können, Zwerggalaxien zu stalken. <lacht> und tatsächlich können sie es, also...
1: Ziemlich gut sogar. <lacht> Hört euch das an, wenn ihr es noch nicht gehört habt. <lacht>
0: Folge 59 war es heute. In der Folge 60 geht's um die größte jemals beobachtete Explosion im Universum. Also ist das quasi Silvester im Weltall?
1: <lacht> ja, naja, das ist immer so der Anfang mit einer Schlagzeile, die vielleicht ein bisschen... Ähm überschwänglich formuliert ist. Mhm. <lacht> Na, Es ist tatsächlich so, dass das eine ziemlich große Explosion war. Also Explosion, es war natürlich nicht eine Explosion, wie man sich das vorstellt, so im Actionfilm Kaboom, mhm. sondern eine, eine über drei Jahre andauernde Explosion. Echt
0: drei Jahre Silvester?
1: <lacht> ja, im Kosmos ist alles möglich. <lacht> bei, bei Galaxien, da geht es schon einmal ein paar Jahre lang hoch her. Und es ist jetzt also für die art und weise an die, diese art von explosion diese art von phänomen dafür ist es das energetischste genauer gesagt ist es das ist es quasi der, der die energiereichste der hellste vorübergehende nicht quasar. <lacht> Jede Menge Einschränkungen. S ne? Sag
0: noch einmal, was das für eine Beschreibung ist. Ja, der, der, der hellste
1: vorübergehende Nicht-Quasar. Das war jetzt die die Übersetzung von Most Energetic Non-Quasar Transient.
0: Also das ist quasi ein, ein Pop-Up Nicht-Quasar.
1: Ja, genau. Na, Pop-Up-Dinge sind immer die besten Dinge. <lacht> so ist es halt in dem Paper
0: Aber wie, wie wird man als Nicht-Quasar nicht so berühmt?
1: Berühmt, ja. Man, man kann im, in Galaxien-technischen Begriffen als äh, Nicht-Quasar auch sehr hell sein. Also
0: Was ist ein Quasar überhaupt?
1: Ein Quasar ist ein supermassereiches schwarzes Loch in the making, Mhm. das gerade jede Menge Material verschluckt. Mhm. Und das ist etwas, was wahrscheinlich alle Galaxien im Laufe ihres Lebens durchmachen, eine Phase. Da können sie sich irgendwie nicht entziehen. Und es ist eine Phase, die früh im Leben einer Galaxie stattfindet, aber nicht ganz früh. Also es ist quasi nicht so die Kindheit, sondern, sondern mehr das teenager Alter, der, der, der Galaxien Die sind Bubertät, diese Quasare. Also
0: Galaxien genau. in der Pubertät sind Quasare?
1: So ist es. Mhm. Ja.
0: Und benehmen sie sich auch sie so? Da fühlen sich
1: mal ordentlich auf. Ja. <lacht> <lacht> ja, so ist es. Also im Grunde ist es so, dass in den frühen Galaxien, so bis sich mal das, das schwarze Loch im Zentrum der Galaxie quasi ordentlich aufgebaut hat, dauert es auch ein bisschen. Und dann ist aber, wenn die Galaxien noch jünger sind, einfach noch jede Menge Material da. Mhm. Da ist noch jede Menge Gas da. Und wenn das, das schwarze Loch sich, weiß ich mal, ordentlich aufgebaut hat und das Material näher und näher kommt, dann wird das verschluckt. Und das dauert eine Zeit lang, bis das ganze Material da in diesem schwarzen Loch drinnen ist. Und jede Menge wird auch rausgefeuert, mhm. nach, meistens nach oben und nach unten. Und dann hast du irgendwie diese riesigen Jets zum Beispiel. Und, ähm, also ja. Jets
0: in, im Sinne von Strahl, nicht von dem, was in Österreich zu so umfangreichen ah. strafrechtlichen Vorerhebungen geführt hat. Ja,
1: die, die sind nicht, die nicht strafrechtlich relevant meistens, diese Art von Chats. Äh, Chats mit J.
0: Da steht dann nicht drinnen, ich liebe meine Galaxie. Bussi Emoji.
1: Ja, das wäre aber süß. Wäre wär besser als bei den Chats mit CH.
0: Deshalb also, ist es so hell, weil da so viel rein und raus gefressen und rausgeschossen wird.
1: Genau. Also das Material heizt sich natürlich extrem auf, bei diesem ins Schwarze Loch hinein spiralisieren. Mhm. Und dann wird es extrem hell in Röntgenstrahlen und Radiostrahlen. Röntgenstrahlen, weil so heiß ist das Material. Mhm. Also es ist ja immer das Zeug äh, seiner Temperatur entsprechend strahlt. Und die Röntgenstrahlung, die kommt quasi von der extrem hohen Temperatur des Materials, die entspricht des sehr, sehr, sehr kurzen Wellenlängen von Licht und das ist Röntgenlicht. Und die Radiostrahlung, die kommt, weil das Zeug durch die extreme Hitze ionisiert wird. Das heißt, es werden äh, die Protonen und die Elektronen auseinandergerissen mhm. und das ganze Zeug ist dann elektrisch geladen und es werden super starke Magnetfelder dadurch erzeugt. Und wenn ich geladenes Material und Magnetfelder zusammenbringe, dann kommt da eigentlich fast immer Radiostrahlung raus. Das heißt, ich habe ein Objekt, das extrem hell ist. Das sehe ich vielleicht gar nicht so gut im, im sichtbaren Licht, mhm. weil es meistens eine sehr weit entfernte Galaxie ist. ja. Mhm. Aber ich habe einen super hellen Lichtpunkt quasi im Röntgen- und im Radiobereich. Na, und da kommt auch dieser Name Quasar her. Weil ja, es ein quasi stellares Objekt ist. So, also das etwas, was ist, ausschaut wie ein Stern, aber, aber kein ist. Stern ist. Okay,
0: genau. also da quasi Stern.
1: Quasi Stern. Weil oh. man zuerst siehst du das Ding, um, du schaust mit einem Radioteleskop dir den Himmel an und plötzlich sind da lauter helle Punkte, mhm. die ausschauen wie Sterne, aber du weißt natürlich, dass das keine Sterne sind. Und dann schaust du dir das genauso, genauer an und merkst, ah, das sind Galaxien im frühen Universum. Das sind die super massereichen schwarzen Löcher im Zentrum von Galaxien im frühen Universum. Aber so als, als erstes Ding sagt man mal, uh, schaut wie ein Stern aus, quasi, quasi ein Stern, quasi Stellar, aber kein
0: Stern. Und wenn das jetzt drei Jahre lang gedauert hat... Dinge, die wir auf der Erde beobachten und die weit entfernt sind, die sind ja schon vor langer Zeit passiert. Wann war denn dieses dreijährige Silvesterfeuerwerk und wo circa?
1: Oh, also das war in einer Galaxie, die vor, die wir vor etwa acht Milliarden Jahren sehen.
0: Aha, also doch schon eine Zeit lang her, der Jahreswechsel. Her.
1: Genau, also quasi schon mehr als die Hälfte der das Alter des Universums zurück. Es ist ja so, dass wenn wir hinausschauen, wir natürlich immer zurückschauen. Mhm. Das lässt sich nicht vermeiden, weil das Licht einfach so lang braucht, bis es bei uns ist. Und das Licht von dieser Galaxie oder von, von diesem schwarzen Loch eben hat acht Milliarden Jahre etwa bis zu uns gebraucht.
0: Und jetzt haben wir gesehen, was dort vor acht Milliarden Jahren los so war, bevor das <lacht> Neujahrskonzert anfangen ja. hat können.
1: Das auch vor acht Milliarden Jahren stattgefunden hat. Ja, es ist verrückt. Ne? Das, es ist aber einfach so, dass je weiter wir hinausschauen, desto früher schauen wir zurück. Wir mhm. sehen diese Galaxie nicht, wie sie jetzt ausschaut. Das sehen wir nicht mehr.
0: Mhm. Das können wir auch nie wieder sehen oder Da ja. müssten wir halt noch acht Milliarden Jahre warten, bis es wieder soweit ist.
1: Nein, weil sich das Universum immer schneller und schneller ausdehnt. Und das dann, heißt, das ist nicht so einfach, dass man sagt, und dann in acht Milliarden sehen wir das, was jetzt passiert, sondern das dauert dann noch länger. Und ich weiß jetzt nicht, ob das, ob die schon jenseits der, der Grenze ist. Ich glaube aber fast schon.
0: Das heißt, die Ausdehnung des Universums, das ist ja Beschleunigung, wenn ich das mhm. richtig in Erinnerung habe. Das heißt, genau. dann, dann ist das irgendwann zu flott und dann hat das Licht, auch wenn es mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs ist, keine Chance mehr, uns keine jemals mehr. zu erreichen. Genau. Schade. Also, Bitter, oder? Wer, 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 ja. <lacht> ja.
1: Aber auf der anderen Seite, wir können froh sein, dass wir jetzt noch in einem sich noch nicht so schnell ausdehnenden Universum leben oder dass es sich in der Vergangenheit langsamer ausgedehnt hat, weil wir sehen das ganze Zeug noch. <lacht> also zumindest in der Vergangenheit.
0: Aber, aber irgendwann werden wir einen, einen, einen beträchtlichen Teil dessen, was wir momentan noch beobachten können, nicht mehr beobachten können. Das heißt, Viele, viele Generationen nach uns, wenn es dann Menschen noch geben sollte, die werden dann darauf angewiesen, das zu glauben, was wir dann an Aufzeichnungen hinterlassen. Wenn es denn gelingt, Aufzeichnungen zu hinterlassen, können aber das nicht mehr durch eigene Beobachtungen nachprüfen.
1: Ja, also sehr, sehr, sehr viele Generationen mhm. in der Zukunft. Es dauert noch ein bisschen, bis es soweit ist, dass mhm. man wirklich dann irgendwie... Galaxien nicht mehr sehen kann. Aber, Aber es wird, wenn ist man das, das?
0: Eine Milliarde, zwei Milliarden Jahre oder kürzer?
1: Boah. Wahrscheinlich sogar eher länger. Mhm. Also es kommt darauf an, wie weit man zurückschauen möchte. Man, also es ist so, dass quasi jedes, jede Sekunde kommt ja auch mehr Licht zu uns. Also unser beobachtbares Universum mhm. wird natürlich immer größer, weil immer mehr Licht es bis zu uns schafft. Mhm. Aber diese Dinge, die, die wir jetzt noch aus dem frühen Universum beobachten können, können wir noch eine Zeit lang beobachten. Wir sehen dann noch immer mehr, aber das, was wir jetzt beobachtet haben, sehen wir dann in Zukunft nicht mehr. Mhm. Macht das Sinn? Ja, ja. ja. Also ja. Es, und, und bis man überhaupt die Galaxien, die jetzt noch nicht so weit von uns weg sind, auch nicht mehr sieht, dauert es noch sehr, sehr, sehr lang.
0: Da ist noch einiges also, abzuarbeiten, einige Stapel ja, am Schreibtisch, genau. wo <lacht>
1: genau, man wirklich so es, ja.
0: in Pension gehen kann als Astronomie.
1: Genau. Also da explodiert dann sicher die Sonne schon vorher und da verschmilzt die Milchstraße mit der Andromeda-Galaxie und so weiter und so fort. Aber es ist natürlich ein, ein interessanter Gedanke, wenn man das weiterverfolgt. Irgendwann wird man dann zum Beispiel andere Galaxien nicht mehr sehen können. Mhm. Das ist dann schon ein anderes Universum.
0: Das ist der Blick auf den Himmel, verändert sich dann maßgeblich.
1: Natürlich. Aber das ist halt so eine weite Zeit in der Zukunft, dass also das sind dann nicht mehr unsere Nachkommen.
0: Folge 3 Billionen des Science-Busters-Podcasts. Der Himmel ist leer.
1: Worüber sollen wir jetzt noch reden?
0: Ja. Es war das ein schwarzes Loch, das diese größte, jemals beobachtete Explosion äh, verursacht hat. Acht Milliarden Jahre ist es her und was ist denn da ganz genau passiert? Was, was ist denn da hineingestürzt, was es so explodieren hat lassen?
1: Ja, das weiß man eben nicht so genau. Mhm. Also man kann das ja nicht wirklich sehen, man kann das nicht wirklich auflösen, das heißt es ist so weit weg. Man hat sogar nicht mal eine dementsprechende sichtbare Galaxie gefunden. Mhm. Ja, das Ganze ist nur im, im Röntgen- und im Radiobereich sichtbar, aber nicht als quasi Host-Galaxie, sagt man dann. Also als die Galaxie, die dieses schwarze Loch beherbergt. Mhm. Die, hat, die hat man gar nicht gefunden, weil es halt einfach schon doch recht weit weg ist. Und das ja, da muss man schon ziemlich lang und tief beobachten, um das zu sehen. Und das hat man eben vor der Explosion hat man das nicht irgendwie in den Beobachtungen, in den älteren Beobachtungen sehen können, dass da schon eine Galaxie war, eine sichtbare. Heißt nicht, dass sie nicht da ist, die ist sicher da. Mhm. Aber wir haben sie noch nicht gesehen. Und dann sieht man natürlich auch nicht, was da los ist. Aber es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Man überlegt sich, was könnte da passiert sein. Es ist auf jeden Fall so, dass dieses schwarze Loch einen fetten Brocken verschluckt hat. Mhm. Und es ist ja, also dieser, dieser Ausbruch, dieser Strahlungsausbruch, nennen wir es jetzt mal, statt Explosion, das ist immer ein mhm. irreführendes Wort.
0: Weil hören wird mir ähm, ja nichts, nehme ich an. Oder?
1: Genau, es <lacht> macht nicht kawum.
0: <lacht> und dann schaut man mal, was da jetzt beobachtet so, wow, worden ist. das war jetzt laut.
1: <lacht> Sondern es ist ein, ein Strahlungsausbruch, ich sehe plötzlich jede Menge Strahlung, eben im Radiobereich hauptsächlich und Röntgenbereich, die da zu uns kommt. Und was. Kann da passiert sein. Es ist ähnlich wie eben bei einem Quasar, bei so einer, so einer Teenager-Galaxie, mhm. aber anders im Sinne, dass in einem Quasar da jede Menge Material einfach da ist und der die ganze Zeit so Ausbrüche hat.
2: Mhm.
1: Aber es geht so immer wieder so ein bisschen auf und ab, aber es hört nie ganz auf. Ne? Und bei diesem Ausbruch jetzt war es so, dass davor zumindest in den paar Jahren, ich glaube sieben Jahre waren es, die man das Ding schon zurückverfolgen hat können in alten Beobachtungen,
2: mhm.
1: da war nichts. Und dann plötzlich kommt dieser Riesenausbruch, dauert ein paar Jahre und, und ebbt langsam wieder ab.
0: Also es ist wirklich eine Pop-Up-Veranstaltung. Ja,
1: <lacht> und das ist auch das Seltsame daran. Also alles, was bis jetzt so hell war, so, so energiereich in der Größenordnung,
2: mhm.
1: ist eben ein Quasar. Und das Ding ist aber kein Quasar, weil es eben nicht diese kontinuierliche, diese kontinuierliche Aktivität zeigt, sondern es war wirklich so ein Phänomen, ein Ding, das da verschluckt worden ist. Und jetzt geht es langsam wieder runter und jetzt ist wieder weniger los. Das heißt, es war eine, eine Mahlzeit, mhm. die, die sehr abgegrenzt war. Hm. Was könnte das gewesen sein? Ein Stern.
2: Aber es das muss auch ordentlich, ein große
0: Stern ein sein, ordentlich
1: großer Stern gewesen sein. Ordentlich großer ja. Stern gewesen sein. Also die, die Sache ist die, meistens wird ja nur sehr wenig an Materie in Licht, in Energie umgesetzt. Mhm. Das ist ja der Grund, warum ich Dinge sehen kann. Also Masse wird in Energie, Masse wird in Licht umgewandelt. Das ist auch das, was Sterne machen.
2: Mhm.
1: Und es wird aber bei einem Stern ja nur ein ganz, ganz geringer Anteil von der Masse überhaupt in Energie umgewandelt bei der Kernfusion. Mhm. Das ist ja weniger als ein Prozent. Das heißt, die meiste Masse bleibt noch irgendwie da. Jetzt ist es aber so, dass bei, bei Quasaren, dieses Verschlucken von Materie, das ein schwarzes Loch da macht, dass das eine super effiziente Art und Weise ist, Masse in Energie, in Strahlung umzuwandeln.
2: Mhm.
1: Also da ist, da ist jetzt irgendwie sehr viel Material da, und es wird auch viel davon in Strahlung umgesetzt und drum ist es so super hell.
0: Also es Fest, ist aber jetzt Festbeleuchtung, so, ein Quasar ist quasi ja. <lacht> ein Himmelskörper mit Festbeleuchtung.
1: Genau. Es ist aber trotzdem jetzt so, dass man sagt, wenn ein Stern verschluckt wird und ein Großteil der, der Masse in Energie umgewandelt wird, dann ist das super, super, super hell. Mhm. Das heißt, es muss nicht so wahnsinnig viel Material da gewesen sein, weil ja sogar ein Großteil davon sehr effizient in Energie umgewandelt wird. Das heißt, es kann schon sein, dass das ein Stern war, obwohl es so extrem hell war, war es trotzdem quasi nur ein Stern, muss aber doch ein größerer gewesen sein. Ja? Irgendwie so 10 bis 20 Sonnenmassen, mhm. das wird ungefähr hinkommen. Ja? Es ist ja so, dass das schwarze Loch gar nicht so viel Zeug auf einmal verschlucken kann. Weil das schafft das gar nicht. Das kommt da irgendwie gar nicht rein. Ja? Das Zeug wird quasi vom schwarzen Loch irgendwie angezogen und bewegt sich drauf zu und kann aber nicht einfach so flop hineinfallen, sondern das wird, weil es ja schon bewegt, um das schwarze Loch herumgelenkt. gelenkt. Na, das hat quasi einen, einen, einen Bewegungszustand, das hat einen Drehimpuls, der nicht einfach so verschwinden kann. ist jetzt nicht so, wie wenn ich eine Murmel... Irgendwie in ein Loch hineinrolle und dann fällt sie einfach hinein. Also Sondern das ist
0: so ein bisschen wie Flying Buffet auf einer Veranstaltung, <lacht> wo die Leute mit den Tabletts herumgehen und ab und zu kann man sich was runternehmen und sie kreisen die ganze Zeit um einen herum, aber man, man isst nicht alles auf einmal.
1: So ist das bei schwarzen Löchern, ja. Da ist sehr viel da, es ist ein Riesenbuffet, <lacht> aber man schafft es gar nicht, das alles auf einmal zu essen, auch wenn man es versucht, auch wenn man es sehr möchte. Und die verschlucken dann irgendwie doch eher weniger, als man sich vorstellt. Ja? Also das ist das ist super hell. Und man denkt sich, boah, da werden riesige Masse, riesige Mengen da verschluckt. Also wenn so ein wenn so ein schwarzes Loch die Sonne mhm. pro Jahr verschluckt, also eine eine Sonnenmasse pro Jahr Akkretionsrate hat, dann ist das schon sehr viel. Mhm. Das ist sehr viel Material und das macht schon einen ordentlich superhellen Quasar. Also, das, so einen großen Stern dann da zu verschlucken über ein paar Jahre hinweg, ja, das kommt schon ungefähr hin. Aber es ist trotzdem unwahrscheinlich, dass das ein großer Stern war. Einfach von, aus statistischen Gründen, weil große Sterne sehr selten sind
2: mhm.
1: und sehr kurz leben. Und dann musst du diesen großen Stern da quasi erstmal in Richtung schwarzes Loch bringen und den da da herumspiralisieren, dann wird der meistens auch noch zerlegt in seine Einzelteile, also der wird quasi durch die Gezeitenkräfte des schwarzen Loches auseinandergerissen mhm. äh, und so. Und das ist alles eigentlich recht unwahrscheinlich, dass das passiert, eben weil große Sterne selten sind, kurz leben, den musst du quasi da in den paar Millionen Jahren, die dir erlebt, musst du den erwischen <lacht> und, und zerlegen und ja.
0: Also es ist nicht so wie die Tierdokus, die Schlange, die äh größeres rattenartiges Tier erwischt und dann lang davon zehren kann. Das passiert zwar ab und zu, aber ist nicht die Regel, sondern öfter sind es kleinere Mahlzeiten.
1: Ja, genau. Je nachdem, was halt gerade da ist. Hm. Und was meistens da ist und greifbar ist, ja, ist eine riesige Gaswolke. Das ist so die Hauptmahlzeit von schwarzen Löchern.
0: Also quasi die, das, was vor einer Sternenbildung existiert oder, oder parallel auch genau. und danach, aber woraus ein Stern werden könnte?
1: Ja, genau. Das sind diese riesigen Gaswolken. Also mit, mit Gas meint der Astronom oder die Astronomin ja meistens Wasserstoff mhm. Gas mit ein paar kleineren, schwereren Bestandteilen hineingemischt. Ja, das sind diese riesigen Molekülwolken, nennt mhm. man die auch, weil das Zeug so kalt ist, dass das in Molekülform vorhanden ist. Und die schweben da so im Weltraum, auch überall, auch in der Milchstraße gibt es die ja überall, mhm. diese riesigen Molekülwolken. Und dann entstehen da neue Sterne draus. Und wenn sowas jetzt im sich nahe dem Zentrum einer Galaxie befindet, dann kann das auch viel leichter in ein schwarzes Loch hineingezogen werden als ein Stern. Mhm. Und das braucht quasi nicht mehr auseinandergerissen werden, bevor es verschluckt werden kann. Also das braucht man, gar nicht mehr, man braucht nicht mehr kauen.
0: Also das ist schon püriert, das ist quasi ja. Babynahrung fürs schwarze Loch.
1: So ist es. Nur ist es, ähm, naja, Babynahrung, also du weißt ja, dass in den riesigen Molekülwolken auch jede Menge Alkohol drin ist. Mhm.
0: Also das ist das, das Baby so wie für dich, wie der zu oder Mondschnuller früher ist. Genau. Der Quasar ruhig ist, wenn die Eltern Fernsehen schauen wollen oder in ah, Ruhe essen.
1: So bist du aufgewachsen, das erklärt einiges. Also Aber für ein ausgewachsenes Teenager schwarzes Loch natürlich sehr attraktiv.
0: es hm. also hat sich so eine große Molekülwolke mit viel Wasserstoff und Alkohol einverleibt. Also, das war wirklich einmal ein üppiges Festmahl. Aber weil Alkohol drinnen war, deshalb hat es so also einen großen Brand gegeben. So ist es. Schwarze Löcher gibt es ja in der Kosmologie, Ast Astronomie, keine Ahnung, noch gar nicht so lang als Begriff, erst ein paar Jahrzehnte. Und äh, wenn man, wie ich das erste Mal gehört habe von schwarzen Löchern, dann ist es schwer, was vorzustellen, weil wie, wie soll ein Loch schwarz sein? Aber dann habe ich mir das immer so als Einzelobjekte irgendwo vorgestellt, das schwarzes Loch. Aber in letzter Zeit... Zeit, ist man natürlich auch über die Beschäftigung bei den Science Masters immer öfter untergekommen, dass schwarze Löcher eigentlich so wie bei, einer, wie bei Steinobst quasi der Kern von einer Galaxie ist. Ist das, ist das die Ausnahme mhm. oder ist das das Normale?
1: Nein, das ist ganz normal. Das ist anscheinend so, dass Galaxien sich so entwickeln, dass sie in ihrem Zentrum ein supermassereiches schwarzes Loch entsteht. Mhm. Und die sieht man in, auch schon früh, also auch schon in den jungen Galaxien. Und diese Quasar-Phase, das ist die Phase, wo dieses schwarze Loch extrem schnell wächst. Mhm. Es ist aber vorher schon da. Ne? Also das haben echt auch schon die, die, die Kindergalaxien quasi. Mhm. Und das ist noch eine de, der großen offenen Fragen quasi in der, in der Galaxienforschung, in der Galaxienentwicklung. Wie die quasi am Anfang entstehen, was da passiert, ob da quasi Schwarze Löcher, Materie um sich herum ansammeln und dann aus, der, aus dieser Materie sich Sterne bilden, also quasi die, die, die Kerne, so die, die, die Keimzellen der Galaxienentstehung sind. Mhm. Oder ob es irgendwie ein bisschen andersrum geht, ob zuerst Sterne entstehen und dann waren halt im Zentrum ganz viele Sterne sehr nah aneinander, da sind dann ein paar explodiert, dann stoßen die zusammen und so weiter. Aber das Problem mit der Methode ist, dass es, das es meistens die Zeit nicht ausreicht weil Sterne doch recht lang brauchen, bis sie zusammenstoßen. Da ist trotzdem, auch wenn im frühen Universum alles enger zusammen war, noch viel zu viel Platz zwischen den einzelnen Sternen. Ne? Mhm. Also es ist irgendwie so, dass sich auf irgendeine Art und Weise Sterne in Galaxien plus das schwarze Loch im Zentrum so ko-evolutioniert hat, also gemeinsam gebildet und entwickelt hat. Zer ist aber noch nicht ganz klar, wie das auch am, ganz am Anfang vor allem passiert ist.
0: Und gibt es auch Galaxien ohne schwarze Löcher im Zentrum? Ist es nur häufig oder ist es eine Voraussetzung?
1: Es gibt welche, aber das sind wieder die komischen kleinen, die Zwerggalaxien, so, die,
0: wo man letztes die Mal so oft nicht mitspielen. <lacht> die immer extra genau. Wurst brauchen.
1: Die immer extra Wurst brauchen und die halt auch so viele verschiedene Arten haben, wie sie sich bilden können. Ja, also manche Zwerggalaxien sind so... Die Übrigbleibsel der Galaxienentstehung, mhm. so die, die ersten Galaxien, die, die noch da sind, die, denen quasi im Laufe ihres Lebens zufälligerweise nichts passiert ist, die nicht irgendwie kollidiert sind mit anderen und so weiter. Aber es gibt auch Zwerggalaxien, die sich erst später bilden, die durch die Interaktion von großen Galaxien entstehen, ja, wenn der Material rausgezogen wird und so weiter. Also es gibt für diese Zwerggalaxien ganz viele verschiedene Arten, wie sie entstehen können und sich entwickeln. Und dann gibt es auch Arten, wo da eben dann kein schwarzes Loch drinnen ist. Und es ist so, dass die Größe des schwarzen Lochs ja mit der Größe der Galaxie zusammenhängt. Da gibt es eine Korrelation.
0: Also es kann, es, so ist es, es kann kein riesiges schwarzes Loch geben und rundherum nur ganz wenig nix. Sterne. genau. Weil da gibt es die Sterne bald nicht mehr.
1: Nein, das bildet sich einfach irgendwie anscheinend nicht. Aha. Also es ist irgendwie die Zeitskala, das, es reicht nicht aus, die, die, das Alter des Universums reicht nicht aus, damit ein schwarzes Loch in einer Galaxie, im Zentrum einer Galaxie, schon quasi die Sterne um sich herum verschluckt haben könnte. Mhm. Das geht sich nicht aus. Das dauert so lang. Ja. Das heißt, wenn ein großes schwarzes Loch da ist, sind auch viele Sterne rundherum da. Und wenn halt eine Galaxie sehr, sehr wenige Sterne enthält, kann es sein, dass dann halt da auch gar kein schwarzes Loch im Zentrum ist. Also es gibt dann auch so ganz kleine Galaxien, die so einen einen Sternhaufen, einen dichten Sternhaufen in ihrem Zentrum haben, statt ein schwarzes Loch. Mhm. Ist halt die Frage, ist das quasi die 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 Vorstufe oder ist das ein anderer Entwicklungspfad? Und wahrscheinlich ist es letzteres. Ist einfach
0: ein anderer Galaxientyp.
1: Genau, da war halt, die hatten... Quasi kein, kein, kein Teenager-Alter, in dem sie sich ordentlich aufgeführt haben. Dann sehr ruhige Teenager.
0: Sehr manierlich. <lacht> ja, genau.
1: Aber es gibt auch Zwerggalaxien, die sehr wohl auch ein schwarzes Loch in ihrem Zentrum haben. Aber es gibt sehr viele, vor allem die, die am, am kleineren Ende des, der, der Skala, die gar kein schwarzes Loch in ihrem Zentrum haben. Aber die Großen? Große Galaxien, quasi normale Galaxien wie die Milchstraße, die haben ein schwarzes Loch in ihrem Zentrum.
0: Das weiß man ja auch noch nicht so ewig lang, oder? Man hat das vermutet, aber dass da ja. ganz sicher ein schwarzes Loch ist, äh, wie, wie lang weiß man das schon ungefähr?
1: Es ist ja also ganz sicher, auch erst in unserer Milchstraße im Jahr 2020, da für den Nachweis des schwarzen Lochs der Nobelpreis äh, verliehen worden an, an zwei verschiedene Forschungsdienste. Teams. Das weiß man nun, also man weiß es schon im Sinne von höchstwahrscheinlich schon länger. Mhm. Eben, dass dieses schwarze Loch hat man ja auch durch seine Radiostrahlung zuerst entdeckt. Wie man angefangen hat, den Himmel mit äh, Radioteleskopen zu ab, abzuscannen, quasi, hat man da diese schwarzen Löcher, diese Radioquellen, diese sehr konzentrierten, quasi punktförmigen Radioquellen überall entdeckt und in anderen Galaxien und auch in unserer eigenen. Ja. Mhm. Und dann dieser, aber dieser, dieser Nachweis, dass es quasi nichts anderes sein kann als ein schwarzes Loch, der wurde in der Milchstraße ja erst vor ein paar Jahren erbracht. Mhm. Und zwar, indem man wirklich die Sterne genau in der Mitte, im Zentrum der Milchstraße beobachtet hat. Also von unserer Position am Rand der Milchstraße, die 26,5 tausend Lichtjahre bis ins Zentrum der Milchstraße quasi hineingeschaut hat mhm. und dort die Sterne aufgelöst hat, einzelne kleine, runde Kugeln. Und dieses Video ist super, es gibt es äh, im Internet, schaut euch das an. Mhm. Äh, wo, wo, die, wo man sieht, eben über einen Zeitraum von, ich glaube, mindestens zehn Jahre. ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt war, oder vielleicht sogar 20, also viele Jahre hinweg, sieht man, wie die Sterne da auf ihren Bahnen einfach rundherum fliegen um ein unsichtbares Ding in der Mitte, also einfach um etwas Schwarzes. <lacht> da ist einfach nichts zu sehen. Und genau dort ist aber diese Radioquelle.
0: Und da und geht man davon aus, dass diese Radiostrahlen entstehen, indem Teile dieser Sterne in dieses schwarze Loch hineinstürzen, reingesaugt werden, verzerrt werden. Da entsteht eben diese Radiostrahlung und deshalb muss da das schwarzes Loch sein.
1: Genau, also die radioentstrahlung entsteht, weil doch immer noch ein bisschen Material da ist, nicht besonders viel. Also die Milchstraße ist jetzt nicht super aktiv, also das, das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße, mhm. gehört nicht zu den super aktiven, verschluckt gerade nicht große Mengen an Material. Aber ein bisschen was ist noch da und das bisschen was von Material, das da eben um das schwarze Loch herum spiralisiert, das verursacht diese Radiostrahlen. Und dann Einige, was auch immer, Milliarden Kilometer, die es sein werden, ja? mhm. <lacht> die entfernt vom Schwarzen Loch, fliegen da die Sterne rundherum. Aber das ist, das ist nah. Ja? Also das, das Schwarze Loch hat ungefähr die Größe vom, von der Umlaufbahn des, des Planeten Merkur in unserem Sonnensystem. Also das ist, ist sehr klein. Und man kann das quasi einschränken auf diesen Bereich. Es muss auch sehr, sehr viel Masse da sein. Und die, wie viel Masse da ist, kann ich ganz einfach berechnen aus den Bahnen der Sternen. Mhm. Ich so, wie schnell fliegt da der Stern vorbei und was ist der Durchmesser von, von dieser Bahn, ja? kann ich mir ganz leicht ausrechnen. Ha, so viel Zeug muss da da sein. Und das sind vier Millionen Sonnen. Die oh. Masse von vier Millionen Sonnen mhm. muss da sein. In einem Bereich, kleiner als die Umlaufbahn des Planeten Merkur und es ist unsichtbar. Das ist der Nachweis des Schwarzen Loches, weil das, da, da gibt es keine andere Möglichkeit, was das sein könnte. So viel Masse auf so kleinem Raum, unsichtbar, muss ein Schwarzes Loch sein.
0: Und der Appetit dieses kleinen Schwarzen Lochs im Zentrum der Milchstraße, sagt man, ist es, ist es präzise im Zentrum oder ist es so circa im Zentrum?
1: Nein, das ist ziemlich genau. Im Zentrum, mhm. ja.
0: Und der Appetit ist nur deshalb so klein, weil es nicht mehr viel zu essen gibt in der Gegend, weil schon alles verschluckt worden ist?
1: Ja, genau. Also wenn man dem eine Wolke vorsetzt, mhm. dann wird es die auch nehmen. <lacht>
0: <lacht> das ist nicht so, dass es keinen Hunger mehr
1: hat. Und es ist ja so, dass, dass dieses Schwarze Loch ja auch ein, schon eine, eine Wolke verschluckt hat. Das hat man auch beobachtet.
2: Mhm.
1: In den letzten Jahren. Das ist schon ein bisschen länger her. Ich glaube, das war irgendwie 2000. 12 oder 14 oder irgendwie, ja. mhm. hat man gesehen, dass da jetzt auch ein bisschen ein, ein, ein Strahlungspeak war, also ein bisschen ein, ein Ausbruch, halt noch viel kleiner als jetzt bei dem Schwarzen Loch, über das wir vorher geredet haben, das ist acht Milliarden Lichtjahre her und so weiter. Es war eine kleine Wolke, aber das, das Schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße verschluckt auch Zeug, wenn man es ihm nahe genug serviert. Das ist ja das Ding mit schwarzen Löchern. Leute stellen sich immer vor, die ziehen alles an. Mhm. Tun sie auch. Aber nur, wenn man nah genug dran ist. Also es ist kein, kein, kein interstellarer Staubsauger, der alles, was weit weg ist, anzieht.
0: <lacht> Sondern nur wie ein Chamäleon. Soweit die Zunge reicht.
1: Ja, genau. <lacht> genau. Also nur, wenn man nah dran ist, wird man auch verschluckt. Und das ist halt das Besondere an einem schwarzen Loch, es ist so konzentriert, dass ich dem auch überhaupt erst so nahe kommen kann.
2: Mhm.
1: Und deswegen wird die Anziehungskraft so stark. Das hat nicht eine stärkere Anziehungskraft auf Entfernung als andere Masse. Es ist nur so, dass ich dem viel näher kommen kann. Die Masse ist so konzentriert und drum wird sie auch so stark, dass dann äh, an, ab irgendeinem Punkt eben nicht mal mehr das Licht schnell genug ist. Und dann bin ich an diesem Horizont dran, und dann sehe ich nichts mehr. Hm.
0: Aber wenn man ein schwarzes Loch frotzeln möchte, muss man nur einfach wissen, wo der Ereignishorizont ist. <lacht> und dann winkt
1: man Dann überschreitet
0: den man nicht, aber da kann man sie umdrehen, Hose runterlassen und Zunge zeigen. Dann kann das schwarze Loch gar nichts machen, egal wie massereich es ist.
1: Das, also, da wäre ich vorsichtig. Wenn ich so richtig nah am <lacht> eigenen Horizont dran bin, würde ich nicht mal die Hose runterlassen.
0: <lacht> ja, vielleicht noch zwei Schritt weiter weggehen, so wie beim genau. am Hofhund an der Kette, wo man weiß, bis daher kann der. <lacht> <lacht> Jetzt sagt man, genau wenn das, so. das nichts mehr zu fressen findet, oder wenn wenig Materie rund um das schwarze Loch ist, in dem man das rotiert, oder ist das ein, hat das schon hm. aufgehört, oder rotiert es nur dann schnell, wenn es. Wenn es viel zu essen hat, oder, oder gibt es da überhaupt keinen Zusammenhang?
1: Das rotiert, also wahrscheinlich rotieren schwarze Löcher. Es mhm. gibt ja keinen Grund, warum sie nicht rotieren sollten. Alles rotiert, mhm. alles bewegt sich, alles dreht sich im Universum. Und warum schwarze Löcher nicht? Jetzt ist nur so, dass ein quasi stillstehendes schwarzes Loch Ziemlich einfach zu berechnen ist, relativ gesehen. ja Also das ist ein Ding, das sich eigentlich nur durch seine Schwerkraftwirkung auszeichnet. Und die Schwerkraft ist eine Kraft, die quasi leicht zu berechnen ist. Die ist nicht so messy. Naja, also auch nur, wenn nicht zu viele einzelnen Körper da sind, dann wird es auch messy. Aber ein, ein stillstehendes schwarzes Loch ist eigentlich simpel. Ein sich drehendes schwarzes Loch, da wird es messy. Weil da, das, das, das zieht quasi so den, den Raum hinter sich her mhm. durch seine Drehung und das ist eigentlich dann ziemlich komplex, das zu berechnen und drum ähm, scheut man sich da manchmal davor und nimmt bei vielen Abschätzungen ein stillstehendes schwarzes Loch her. <lacht> Ja, also ist so wie in Astronomie ist immer alles ganz einfach. So, na Nehmen wir an, das ist steht still und dann kann ich sagen, dass wenn ich die und die Helligkeit beobachte, dann verschluckt das jetzt eine Sonnenmasse pro Jahr, wenn sich das schwarze Loch dreht ist das alles natürlich viel komplexer und viel komplizierter, aber
0: das es ist das wahrscheinlich sagt man in der Astronomie. Heute <lacht> halt mal kurz ruhig, ich möchte nur was berechnen, <lacht> nachher kannst du eh wieder drehen.
1: So in die Richtung, ja. ja. Mal kurz stehen und es ist aber also es ist dann alles natürlich näherungsweise schon auch okay. Es ist in der Astronomie sowieso nicht jetzt die wahnsinnig korrekt. Der Wissenschaft, das ist nämlich alles so ein bisschen Größenordnungsmäßig, das ist alles immer so ein bisschen eine Abschätzung. Aber klar, ich meine, Entschuldigung, es geht da um Dinge, die, die ewig weit von uns weg sind und dass wir da überhaupt was uns so genau ausrechnen können, ist ja schon ein Wahnsinn. Also, es also ja, Fra es dreht Fra sich... Frag
0: nicht so blöd, <lacht> ist quasi so die, die Auskunft der Astronomie, wenn man <lacht> unzufrieden ist mit, den, mit der Genauigkeit der Ergebnisse.
1: Ja, aber es ist schon spannend, diese Drehung. Da war ja auch vor kurzem wieder eine ein, ein neues Bild von von unserem Schwarzen Loch. Das ist ja dann wieder was ganz was anderes. Bis jetzt haben wir darüber geredet, was man sehen kann, wenn man die, sich die Sterne anschaut, mhm. die um dieses Schwarze Loch herumfliegen. Man kann ja mit Radioteleskopen ja auch wirklich mittlerweile bis an das Schwarze Loch ranschauen und das Material, das Sie da rundherum wirbelt, beobachten. Mhm. Das ist dieses Event Horizon Teleskop, das das, das erdgroße Radioteleskop, das irgendwie das dieses schwarze Loch in M87 in einer anderen Galaxie beobachtet hat als erstes Bild eines schwarzen Lochs und dann auch das schwarze Loch in unserer eigenen Galaxie abgelichtet hat. Und da hat man jetzt nochmal die Daten, die gleichen Beobachtungsdaten von damals plus neue Beobachtungen, neue Radiobeobachtungen, mhm. auch nochmal neu analysiert und dann gesehen, wie da der 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 Chat, wir sind schon wieder bei den Chats, <lacht> <lacht> wie, wieder der, der Chat, der da, also nach oben und nach unten rauskommt aus dem schwarzen Loch, wie der da direkt am schwarzen Loch ansetzt und dann das auch mit verschiedenen Modellen versucht zu berechnen, was man da sieht, und ist draufgekommen, das funktioniert besser mit einem sich drehenden schwarzen Loch. Also das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße dreht sich ziemlich sicher. Die, so wie alle anderen auch.
0: Ja, kann, kann ein schwarzes Loch, so wie das im Zentrum der Milchstraße, wenn, wenn das Futter ausgeht, also jetzt biologisch gefragt, kann ein schwarzes Loch verhungern?
1: Naja, ein, 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 ein ruhiges, ein ruhendes schwarzes Loch ist quasi ein verhungertes schwarzes Loch. Aber es ist mehr so, dass es in eine Art Ruhezustand geht mhm. und dann sobald wieder neues Zeug kommt, schnapp, <lacht> weiter frisst. Also das es ist so nicht wie, so, dass es so dem wie schwarzen Ze Loch so irgendwie Zecken was tut. quasi. Mm. Machen die das auch?
0: Naja, Zecken können ganz lange ohne Nahrung auskommen ah. und wenn sie dann abgestreift werden, also sie springen ja nicht auf uns drauf, wie Raubtiere in der Regel, sondern die werden irgendwie abgestreift und mhm. dann können sie sich wieder vollsaugen und relativ lang auskommen. Ich meine, die Lebensdauer ist verhältnismäßig kurz natürlich im Vergleich zum Menschenleben, aber die, ja. können, die können lang ohne Nahrung auskommen und dann geht's wieder.
1: Und es ist halt beim schwarzen Loch so, dass dann halt einfach nichts passiert. Mhm. Das hockt dann da, dreht sich <lacht> sehr schnell zieht den Raum hinter sich her. irgendwie. Also nichts los ist auch eine Übertreibung, eine Untertreibung. Aber es ist jetzt nicht so, dass, dass dem Schwarzen Loch irgendwas tut, wenn es nichts verschluckt. Dann wird es halt auch nicht größer. Dann bleibt es gleich und wartet.
0: Und hat gerade keinen Parteienverkehr, aber wenn jemand kommt <lacht> und dann <eine> Nummer <lacht> zieht, dann wird es wieder... Ja, ja. <lacht> Muss
1: man sich nicht lang anstellen beim schwarzen Loch im, im Zentrum der Milchstraße. Bei anderen schwarzen Löchern, in anderen Galaxien, zum Beispiel in Quasar, wo gerade jede Menge verschluckt wird, da muss man sich so richtig lang hinten anstellen und, und rundherum spiralisieren, bis es einem schwindlig wird.
0: Jetzt dieses erdgroße Teleskop, mhm. das Klingt natürlich sehr absurd, dass ein Teleskop auf der Erde erdgroß sein kann. Es ist aber trotzdem gelungen. Das muss man sich aber, glaube ich, anders vorstellen, wie, äh was ein erdgroßes Teleskop ist. Wie, wie baut man sich auf der Erde ein erdgroßes Teleskop, das man aber nicht sieht? Weil das wäre ja eine, eine Sehenswürdigkeit.
1: <lacht> das wäre allerdings eine Sehenswürdigkeit. Ich würde auch gerne das Material sehen, mhm. aus dem das erdgroße Tele <lacht> Teleskop stabil gebaut werden kann. <lacht> Nein, es ist... Äh, eine ganz bestimmte Methode, die da angewandt wird, Interferometrie. Das Signal von verschiedenen Teleskopen wird überlagert, wird zusammengeschaltet. Mhm. Also es werden wirklich mehrere Teleskope, die teilweise auf der anderen Seite der Erde stehen, also eine, eine Erde weit voneinander entfernt sind, mhm. werden live miteinander kombiniert und beobachten gleichzeitig das gleiche Ding, und es wird nicht nur das Signal quasi addiert, also es werden nicht nur die Bilder zusammengezählt, sondern es wird wirklich das, das Licht selber ganz genau Lichtwelle für Lichtwelle übereinander gelagert. Mhm. Und dadurch kann ich mir quasi ein Teleskop simulieren, das so groß ist wie der Abstand zwischen den einzelnen Teleskopen, beziehungsweise also ich, ich simuliere mir da nicht ein Teleskop, sondern ein das, das Bild. Also ich kann mir damit ein, ein Bild erzeugen, das die gleiche Auflösung hat wie ein Teleskop, das so groß wäre, wie der Abstand zwischen den einzelnen Teleskopen.
0: Mhm. So und, und, und wie viele braucht man da, wie viele Teleskope, wie viele Beobachtungsstationen auf der Erde, um dieses erdgroße Bild oder dieses erdgroße Teleskop, mit dem man da mal Bild simulieren kann, wie viele Einzelteile braucht es?
1: Naja, da braucht man gar nicht so viele, lustigerweise. Also es ist natürlich, je mehr, desto besser. Hä? Und je mehr einzelne Teleskope ich habe, desto mehr Licht kann ich sammeln. Und desto weit entferntere Dinge kann ich damit beobachten. Aber für die, für die Auflösung, würden eigentlich zwei ausreichen. Also dann, dann dann hätte ich die Auflösung, aber ich könnte halt nichts besonders Dunkles beobachten. Also ich könnte dann irgendwie nur die hellsten Dinge sehen. Die Auflösung, die setzt sich aus der Entfernung zusammen und die Sensitivität des Skops aus der Fläche, die ich habe. Und die Fläche ist natürlich, wie viele einzelne Teleskope ich habe. Mhm. Das heißt, ich brauche gar nicht so viele. Wichtiger ist, dass sie so weit wie möglich voneinander entfernt sind und dass ich ganz viele unterschiedliche Entfernungen habe. Also je, je mehr unterschiedlich voneinander entfernte Teleskope ich habe, desto mehr unterschiedliche Auflösungsinformation bekomme ich auch.
0: Das heißt, unterschiedlich voneinander entfernt. Das heißt, wenn fünf in Südamerika stehen würden, wäre es schlecht. Aber wenn man eins in Europa, eins in Afrika, eins in Australien, eins in Südamerika, eins in Nordamerika stehen hat oder eins auch in der Antarktis, dann, dann sind die Abstände gut, um ein scharfes Bild zu zeichnen.
1: Genau. Ich bräuchte ein paar, die näher aneinander dran sind, ein paar, die mittelweit weg sind und ein paar, die super weit weg sind. Mhm. Also wenn ich sie jetzt auf der Erde verteilt habe, sodass sie alle quasi gleich weit voneinander entfernt sind, sehr weit, aber gleich weit, dann bringt mir das auch nicht so viel.
2: Mhm.
1: Also ich müsste schauen, dass sie eben nicht in einem, in einem regelmäßigen Muster angeordnet sind. Quasi. Also ich brauche so viele unterschiedliche Abstände wie möglich. Und dann funktioniert das am allerbesten.
0: Wie kommunizieren die jetzt miteinander? Also da gibt es, die können ja telefonieren und sagen, äh, wir zählen von drei runter und ab dann beobachten <lacht> alle den Himmel. Und dann hofft man, gibt's. dass das präzis ist. Sondern da, da, da gibt es Timecodes, Zeitslots und innerhalb derer wird dann beobachtet.
1: Es ist so, dass die Genauigkeit unfassbar genau sein muss, hm. weil ich muss ja wirklich die Lichtwellen überlagern. Mhm. Ganz genau. Also die müssen in Phase sein, sagt man. Also es muss, muss der, der, die gleiche Welle, der Berg der Welle und das Tal der Welle müssen genau übereinander liegen. Mhm. Weil sonst bringt mir das nichts, sonst, sonst wird das quasi auch verschwommen. Also das, das, das muss so genau passen, dass, dass ich da so eine, eine, eine genaue Zeitmessung brauche. Mhm. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, und jetzt los, sondern es muss haargenau das, das Signal mit einem supergenauen Zeitstempel versehen sein. Und meistens macht man das so, dass man das dann im Nachhinein überlagert. Das heißt, ich speichere die Daten separat an ihrem Standort mhm. auf einer Festplatte oder auf mehreren Festplatten. <lacht> es kommen sehr viele Daten zustande. Und dann fliegt die irgendjemand in einem großen Koffer im Handgepäck, damit sie nicht kaputt werden über <lacht> die Welt und dann werden sie in einem Supercomputer alle miteinander kombiniert.
0: Weil es so gewaltig viele Daten sind, mhm. schickt man das nicht. Äh, nicht einmal mit, mit Glasfaserkabel ging das schnell genug. sondern da tatsächlich analog noch zu Fuß und mit, mit Schiff und Flugzeug wird es transportiert und wohin geführt?
1: Ja genau. Das ist also die genauen Zahlen haben wir mal in einer Wunderschönen Science-Busters-Folge behandelt. Mhm. <lacht> Wer da genauere Zahlen will, wie viele Terabyte an Daten das jetzt waren. Also es war irgendwie, ich kann mich erinnern, eine, eine Fernsehsendung in, in HD 10 Millionen Mal streamen, oder? Das ja, war so, der, so, so, die so in die ja. in der Größenordnung. Also, wo man ja.
0: verlässlich in der orf TVT, Erster wäre. <lacht> ja.
1: Und es für alle anderen blockiert, quasi. Das
0: ja, wir schreiben das, was das für Erfolge war, äh, schreiben wir in die Shownotes hinein, dann kann man sich das entweder auf Limit oder einer anderen Quelle anschauen.
1: Und es geht auch nämlich Radiowellen, weil wir eine viel größere Wellenlänge haben. Also das macht man bei Radioteleskopen mit fast nur, dass man einzelnen Teleskope mehr baut, sondern so Arrays. Also ähm, stehen dann nicht hundert Gruppe hundert einzelne Antennen auf einem Feld <lacht> in, in, lustigen Mustern ziemlich weit voneinander oder ziemlich nah aneinander dran, so quasi wie völlig äh, zusammengewürfelt, stehen die dann rum und das ist in mein Radio. Ja, und dann habe ich dieses Array und dann schalte ich das mit einem anderen Array auf der Seite der Welt auch noch zusammen und so kriege ich meine super scharfen äh, Radiobilder.
0: Mhm. Wer ist denn auf Zusammen. die Idee gekommen, dass man das so zusammenspannen kann und dann ganz andere Dinge beobachten kann? Ist das eine Einzelidee gewesen oder hat sie das über längere Zeit langsam entwickelt und dann hat es das einmal gegeben? Weil da gibt es ja wahrscheinlich auch politische und verwaltungstechnische Hürden zu überwinden.
1: Die, die Methode der Interferometrie, mhm. boah, weiß ich gar nicht, wer die, wer die sich ausgedacht hat. Und? Aber das gibt es schon lang. Also das gibt ja schon... Boah, ja, ich weiß gar nicht, seit den 70ern, 80ern oder so wird es schon die ersten, diese ersten Radioteleskop-Arrays gegeben haben. Mhm.
0: Weil wenn man noch nie was davon gehört hat, dann denkt man sich, äh, gleich mit einem erdgroßen Teleskop anzufangen, das ist schon mutig.
1: Nein, nein, das hat man ja auch nicht gemacht. Also man hat eben mit so kleineren Arrays, die waren dann halt, keine Ahnung, Kilometer groß, mhm.
0: Wenn, wenn man jetzt schwarze Löcher beobachten möchte und das gibt dem Fotos, was ja ziemlich sensationell war oder so quasi die Simulation eines Bildes, dann äh, ist im Zentrum der Milchstraße ein schwarzes Loch und das ist ja eigentlich so das, was man gemeinhin hört. Im Zentrum einer Galaxie gibt es ein schwarzes Loch, was sehr, sehr oft, aber kann es da auch mehrere schwarze Löcher geben? Sagen wir, sehr reiche Galaxien können sich die drei <lacht> schwarze <lacht> Löcher im Zentrum leisten. <lacht>
1: Sehr gute Frage. Ja, das kann sein, wenn zwei Galaxien miteinander verschmelzen. Also wenn ich eine Galaxie beobachte, die aus eigentlich zwei nicht vor allzu langer Zeit entstanden ist, mhm. dann kann es sein, dass ich da in der Mitte, im Zentrum, noch zwei separate schwarze Löcher quasi ausmachen kann. Mhm. Das ist so, dass dass bei so einem Galaxienzusammenstoß, also wenn zwei große Galaxien sich begegnen und miteinander quasi vermischen, also die stoßen ja gar nicht richtig zusammen, sondern die Sterne fliegen durcheinander durch, die fliegen aneinander vorbei, weil da so viel Platz ist zwischen den Sternen und vermischen sich miteinander. Und die zwei schwarzen Löcher, die dann jeweils in der, in der Mitte, im Zentrum der beiden Galaxien waren, die fliegen auch quasi umeinander herum, die mhm. spiralisieren da auch irgendwie umeinander herum und das dauert halt sehr lang, bis die quasi einander so nahe kommen, weil die jeweils so kompakt sind und sich auch nicht wirklich so mh, jetzt abbremsen können. Ja? so also nur über sehr, sehr, sehr lange Zeitskalen. Das heißt, das dauert am längsten von dieser ganzen Verschmelzung, von dieser ganzen Kollision bis die zwei schwarzen Löcher in der Mitte dann auch verschmelzen.
0: Aber das, das würden Sie auf jeden Fall machen. Also eine ja. Doppelspitze. In, das in hält der, in, in sich der nicht lang. <lacht> ja. das ist,
1: sowas ist, ist sehr selten über lange Zeiträume stabil. Ja. Aber das, also, über ein Zeitl hinweg kann das schon sein. Und das beobachtet man auch. Das sieht man auch. Und dann weiß man zum Beispiel, wenn man eine Galaxie sieht, zwei schwarze Löcher, denkst du, ha, erwischt. Da ist was passiert.
0: Und das ist ja das, was der Milchstraße bevorsteht, oder? Ja, genau. Da kommt also, ja die Andromeda-Galaxie auf uns zu und irgendwann so und die, die wird auch ein schwarzes Loch im Zentrum haben und irgendwann ja. einmal gibt es dann eben Machtkämpfe und Doppelspitze, <lacht> aber letztlich setzt sie dann ein schwarzes Loch durch und kriegt wieder von der Parteibasis alle Befugnisse übertragen.
1: So ist es. Nur in dem Fall ist gewinnt quasi nicht ein schwarzes Loch mhm. über das andere, sondern sie einigen sich. <lacht> das ist schön. Sie verschmelzen miteinander. Das ist bei der Milchstraße und der Andromeda dann auch in ungefähr sieben, acht Milliarden Jahren, mhm. so dann das Letzte, was passieren wird. Also da wird dann aus den beiden Spiralgalaxien eine elliptische Galaxie, die ist dann so blobförmig, eiförmig, und dann wird man noch im Zentrum eine Zeit lang diese beiden schwarzen Löcher sehen, die sich da umkreisen. Und dann verschmelzen sie miteinander. Und irgendwelche ähm, Aliens, die dann vielleicht in einer anderen Galaxie wie <lacht> unsere beiden Galaxien beobachten, wären dann, wenn sie über einen Gravitationswellendetektor verfügen, natürlich auch die Gravitationswellen, die das auslöst. Mhm. Also sehen sehen kann man die ja nicht, ähm messen können, spüren können. Also Gravitationswellen kann man nicht sehen, sondern das sind ja Wellen im Raum selber. Aber das ist das, was hauptsächlich Gravitationswellen oder die, die am einfachsten messbaren Gravitationswellen verursacht, ist die Verschmelzung von zwei schwarzen Löchern.
0: Und so wird man das dann nachweisen können für den Fall, dass das Aliens sind, die so weit weg sind, dass sie uns zu dem Zeitpunkt nicht mehr beobachten können. Dann könnten die aber noch immer die Gravitationswellen nachweisen.
1: Naja, das passiert ja quasi zum Schluss und da ist die Sonne schon lang explodiert und mhm. so weiter. Also uns gibt es da nicht mehr, mhm. wenn die zwei Schwarze Löcher verschmelzen. Also das müssen sie allein ja. schaffen.
0: Das müssen sie allein
1: <lacht> So ist es. <lacht>
0: Das war Ausgabe 60 unseres Science Busters Podcasts. Am Ende gibt es wie immer Ankündigungen, Hinweise und Tipps, die wir jetzt noch schnell in die Welt hinaus schicken, solange man sie noch hören kann, solange wir noch nicht zu weit voneinander entfernt sind. <lacht> Die aktuelle Live-Show des 1Busters Planet B, unsere Jubelshow, die wir im letzten Herbst anlässlich 15. Jahre 1Busters aufgesetzt haben, spielen wir weiter. Momentan ist Sommerpause, aber ab 9. September geht es im Stadtsaal Wien wieder los. Am 15. Oktober kommen wir Dort ebenfalls vorbei. Dazwischen schauen wir in Berchtholzdorf in der Burg vorbei. Am 2. Oktober, am 13. Oktober sind wir im Posthof Linz und am 22. Oktober in der Listhalle Graz. Und nach München fahren wir auch wieder mal. Und zwar am 18. November wird es sein. Diesmal allerdings nicht im Lustspielhaus, das immer so erfreulich gut besucht ist, dass wir am 18. November mal ins größere Leo 17 gehen.
1: Und dann? Schon vormerken, eine ganz besondere Veranstaltung gibt es am 28. November, nämlich den Oberhummer Award 2023. Mhm. Und der wird dieses Jahr an die wundervolle Sendung mit der Maus verliehen.
0: Sind wir schon sehr aufgeregt, weil nicht nur die Maus, sondern auch erhebliche Teile der Redaktion und moder des Moderatorenteams nach Wien kommen und mit uns gleich mehrere Shows bestreiten werden.
1: Und davor am 25. November nämlich gibt es im Schauspielhaus und am 26. im Stadtsaal Vormittagsvorstellungen für Kinder und Eltern mit uns und der Maus.
0: Und wenn alles gut geht, sogar mit Bezi noch dabei, da sind wir gerade dabei.
1: Was für eine winning Combination.
0: Ja, ein zu fädeln, <lacht> ein Gigantentreffen, weil natürlich die Preisverleihung am Abend stattfindet am 28. November, aber die Maus natürlich jemand ist mit ihrer Sendung, der vor allem... Kinder anspricht und damit die auch was davon haben, gibt es am Wochenende davor Matineen. Wir haben ja Sommerpause gerade als Science Busters, aber du musst glaube ich noch hakeln, oder?
1: Ich muss noch ein bisschen arbeiten. Wenn ihr euch beeilt und in der Mannheimer Gegend unterwegs seid, dann kommt doch bei der Buga vorbei. Da bin ich nämlich auch jetzt diese Woche bis 16. Juli noch. Buga, Bundesgartenschau. Mhm. Aber für die Leute, die in der Mannheimer Gegend unterwegs sind, brauche ich das nicht erklären, weil das ist eine Großveranstaltung. Das,
0: das wird man merken, da kommt man nicht vorbei an der Da Buh. kommt
1: man nicht dran vorbei, nein. Und ich mache kleine Weltraumausflüge mit meinem mobilen Planetarium. Also kommt vorbei. Und dann bin ich noch in Salzburg beim Ferienspiel der Kinderfreunde, und zwar am 19. Juli nachmittags. Und am 20. nochmal in Wien in der Bücherei Meidling.
0: Und dann ist endlich vorbei. Sommer und nach dem Sommer geht es aber mhm. weiter, oder?
1: Ja, sicher. Ich habe dann nach dem Sommer am 13. September eine Lesung im Planetarium Jena. Da freue ich mich schon sehr drauf lese ich euch was aus dem Lastenrad vor, per Lastenrad durch die Galaxis.
0: Im Aufbauverlag erschienen, das Buch, sehr schönes genau. Buch. Da fasst du aber wahrscheinlich ohne eigenes Planetarium ins Planetarium in Richtig.
1: Jena. <lacht> da muss ich mal zur Abwechslung <lacht> mal glücklicherweise mein Planetarium nicht mitschleifen wie im ICE, sondern da gibt es ein großes, schönes in Jena, habe ich gehört. Ich war ja selber noch nie im Planetarium in Jena. <lacht> Also freue ich mich schon sehr, dass ich das endlich mal
0: nachdenke. Da sich einiges darüber erzählen, hat er da so eine <lacht> Wunschliste mitgegeben. Er hat da ja lange in Jena gelebt, was du ja. mitbringen musst. So ganze Packung Bratwürste. <lacht>
1: <lacht> Bier. Nein, noch nicht, aber das kommt sicher noch. <lacht> Spätestens, wenn er jetzt das hier hört. <lacht> okay, ich nehme dir was mit.
0: Du spielst ja viele Veranstaltungen vor und mit Kindern und für Kinder, vor allem im Planetarium das du gerne mitnimmst. Wir haben auch eine Kindershow zu bieten, gleich nach den Ferien. Science Busters for Kids, die Show für Kinder ab neun Jahre plus minus. Also man kann auch schon älteres Kind sein, ungefähr 90 zum Beispiel geht auch, oder jüngeres ein Geschwisterkind vielleicht, mit fünf, sechs Jahren kann man auch schon mitkommen. Gibt viel zu sehen am 16. September im Theater im Park in Wien. Da spielen wir um 11 Uhr vormittags die Show Science Busters for Kids und um 15 Uhr Global Warming Party Hard, unsere Umwelt Party Show, Klimawandel Show für Jugendliche. Und am 7.10. sind wir mit dieser Global Warming Party Hard ab 15 Uhr auch in den Kasimaten in Wiener Neustadt. Alle Infos und Tickets wie immer unter sciencebusters.at
1: und dann gibt es den Herrn Puntigam ja auch noch Solo zu sehen. Du bist ja eigentlich auch ein Solo-Kabarettist, ne? Ja, also
0: schon länger als mit den Science Busters. <lacht>
1: schon wesentlich länger. Es also ist schon wahnsinnig früh angefangen ha? mit diesem Kabarett.
0: Ja, ich war halt einfach zu faul zum Studieren. Also mit 19 schon begonnen, Kabarett zu spielen. Wahnsinn.
1: Und aktuell ist es die Glückskatze. Mhm. Super Stück. Ich mag es sehr gern. Und du spielst es wieder. Im Oktober, und zwar am 20. und 21. im Theatercafé in Graz, dann am 27. Oktober in der Kulisse in Wien und am 9. und 10.11. auch im Kabarett Niedermeyer in Wien.
0: Alle Infos dazu gibt's auf meiner Website. Puntigam.at ist die naheliegenderweise gewählte url für alle die Strand- oder Gipfelsieg- oder Herbstlektüre oder Spätsommerlektüre da früher hat man dann gesagt Altweiber-Sommerlektüre. Glaub ich glaube, ein Begriff, der verloren gehen wird in den nächsten Jahren. Ja, gibt es nicht mehr. Jedenfalls für alle, die Lektüre suchen, gibt es natürlich nach wie vor das Jubelbuch von uns Science-Busters. Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt, wenn man mit Berlastenrad durch die Galaxis durch ist, kann man sich das Wissenschaftsbuch von uns durchlesen oder umgekehrt oder beide parallel lesen und schauen, womit man früher fertig ist. Oder man kann <lacht> das ist sich Auch ans, ein gutes Buch. Ja, man kann <lacht> sich es vorlesen lassen. Ja, da hast du ja auch einige Kapitel beigesteuert. Dein Buch gibt es auch als Hörbuch, nehme ich an.
1: Ja, das habe ich selber gelesen.
0: Selber vorgelesen, mhm. ja. Tapfer, da verweigere ich mir immer. Ich möchte immer unser eigenes Buch nicht lesen. Unseres hat dafür Thomas Leubel gelesen, erschienen ist ihm. Verlag. Dein Buch gibt es im Aufbauverlag und das Jubelbuch des Science Busters bei Hansa.
1: Und seit 2007 gibt es uns ja auch wöchentlich im Radio, und zwar auf Radio FM4.
0: Und demnächst wieder einmal im Monat, eine Stunde lang, fragt die Science Busters alles rund ums Klima. Vor dem Sommer waren Florian Freistetter und Thomas Brudermann in einer Sendung und Reinhard Steurer und Elisabeth Oberzaucher. Und im Herbst gibt es mit entsprechend abwechslungsreichem Line-Up weiter. Fragen zur heutigen Sendung und andere Fragen, die wir beantworten sollen und hoffentlich auch können, bitte an podcast.sciencebusters.at oder über Instagram, Facebook oder Twitter gern ein audio schicken, wer das möchte, wer sich gern bei uns im Podcast hören möchte. Danke an die TU Wien, die Uni Graz, die die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Downloaden, Streamen, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen, Explodieren, Anziehen und Erdgroß machen oder was immer man mit einem Podcast gerne machen möchte. Danke, Ruth Grützbach, für die Auskünfte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Habe die Ehre.
1: Danke fürs Zuhören. Macht das gut.